0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире подкаст Константина Душенова. Во имя Отца и Сына
1: и Святаго Духа. Аминь. Бог в помощь! Братья и сестры, уважаемые зрители, здравствуйте. В эфире наша с вами замечательная военно-аналитическая передача в рамках которой мы рассматриваем наиболее важные, интересные, злободневные э, военно-технические, э, военно-стратегические, военно-политические события последней недели. Почему наш новый зенитно-ракетный комплекс С-500 «Прометей»? Это даже не комплекс, это даже... Э, Официально это называется система, зенитно-ракетная система. Почему система? Потому что она включает в себя несколько разных комплексов. Ну, так вот, почему этот самый зенитно-ракетный комплекс, система Прометей, вызывает такой пристальный интерес, ну, чтобы даже не сказать, такой вот страх, у... У супостатов, у всех, без разницы, у всех супостатов, американцы, европейцы, все, так сказать, следят за тем, как идут дела у нас, у русских с этим делом, с таким вот, с такой опаской. Не скрывают даже этого, собственно говоря. Вот почему. И когда эта система поступит на вооружение, в конце концов, о ней речь-то идет уже давно, а сейчас речь идет уже о том, что не только она к нам на вооружение поступит, что она и на экспорт будет поступать. Вот как на самом деле дела обстоят. Ну, а начать я передачу традиционно хочу с благодарности всем тем, кто нам помогает, жертвует, всем нашим благодетелям. Низкий вам поклон, искренняя благодарность. Храни вас Бог, братья и сестры. Вы нам за ноябрь прошедший прислали чуть больше 153 тысяч рублей. Спасибо. А за декабрь уже 8 рубль. Так что и а, от своего, так сказать, бородатого лица, и от лица всех наших сотрудников, которые вот из этих ваших денег, собственно, и получают зарплаты свои, мы вам низко кланяемся. Спасибо. Напоминаю, что те, кто смотрят нас в записи, могут переводить нам деньги на те реквизиты, которые сейчас у вас на экранах. Ну, а те, кто смотрит нас в прямом эфире, могут вместе с вопросом, если у них есть желание, возможность перечислить нам пожертвования напрямую. Василий спрашивает. Константин Юрьевич, в средствах массовой информации появились сообщения со ссылкой на какого-то генерала Юдина, и вице-премьера Борисова, что зенитно-ракетные комплексы нового поколения «Прометей» С-500 готовы к поставкам войска. Такие сообщения уже не раз появлялись и раньше. А комплекса-то в войсках как не было, так и нет. На этот раз, спрашивает Василий, что-нибудь изменится? Или это опять сплошная... Пропагандистская болтовня. Василий, не волнуйтесь, не напрягайтесь. Путин тут анекдот рассказал недавно. Правда, говорит, анекдот с бородой. Спрашивают, как вы расслабляетесь? Ответ, а я не напрягаюсь. Так вот, не напрягайтесь. Все будет хорошо. Но задержка по срокам, да, действительно, есть. Никто этого не отрицает. Самые ранние сообщения, которые появились об этом комплексе С-500, они появились, наверное, еще лет 10 назад, первые. Тогда предполагали, что испытания комплекса завершатся в 2014 году. Они завершаются вот в этом году. То есть на 6 лет задержка. Сдвинулись сроки на 6 лет. Но сдвинулись они не потому, что там какие-то разгильдяи, не занимались, не исполняли своих служебных обязанностей или, или разворовали там какие-то деньги. Нет, ну, то есть, может, что-то и разворовали, я не в курсе, я вполне себе допускаю, что где-то кто-то что-то там отпилил. Но в любом случае задержка по срокам связана не с этим. Она связана с тем, что военные, по ходу дела, вот когда шло создание комплекса, начинались испытания, военные все время ужесточали свои требования. Они все время повышали требования к боевым характеристикам системы, комплекса. То есть они говорили, о, здорово, теперь давайте, а вот вот еще вот это нам. И вот это нам делаете, и вот это сделаете. Да, и вот добавьте вот еще две функции. И получалось, что как бы на ходу все время, так сказать, возрастало, ну что ли, функционал этого комплекса, он возрастал. И э, в значительной мере сдвижка, По срокам, подвижка сроков, она связана именно с этим. Вот, например, в феврале нынешнего года, 2020 года, средства массовой информации сообщили, что S 500 покажите нам, пожалуйста, должна быть статья, да, испытал зенитную ракету на дальность более 480 километров. Но это была ссылка на источники разведки, американские. Это американцы первые, значит, об этом сообщили. На 480 километров. То есть на дальность аж 80 километров больше, чем самая дальнобойная ракета С-400. А... Вот сейчас появляется информация, что на самом деле дальность до 600 километров. То есть, это еще были испытания не на максимальную дальность. Ну, мы много уже говорили об С-500. Да? Ну, вот, давайте для того, чтобы понять, как развивается ситуация, посмотрим видеосюжет. В нем... Информация о том, как выглядела ситуация полгода назад. Вот полгода назад. Вот так она бы
0: выглядела. Пожалуйста. В 2021 году вооруженные силы России получат первые образцы новейшего зенитно-ракетного комплекса «С-500 Прометей». Аналогов у этой русской разработки в современном мире нет, что признают не только отечественные, но и зарубежные военные эксперты. По заявлению заместителя министра обороны России Алексея Криворучка, контракты на серийное производство новейшей зенитной ракетной системы начнут подписывать уже в ближайшие годы. Так что в обозримом будущем наши вооруженные силы обзаведутся комплексом, с которым не способна конкурировать ни одна, не только существующая, но даже перспективная, еще только разрабатываемая система противовоздушной и противоракетной обороны. С-500 «Прометей» относится к новому поколению зенитных ракетных систем, способных решать задачи по уничтожению как аэродинамических, так и баллистических целей, включая межконтинентальные баллистические ракеты, гиперзвуковые маневрирующие цели, низкоорбитальные космические аппараты, а также любые роботы-беспилотники и самолеты противника. Тактико-технические характеристики С-500, по мнению российских военных экспертов, позволяют отнести этот ракетный комплекс к первому поколению универсальных систем не только противовоздушной, но и одновременно и противокосмической обороны, способных отражать угрозы из ближнего космоса. Ведь могучий русский Прометей готов уничтожать любые цели на дальностях по горизонтали до 600 км, а на высотах до 200 км то есть почти 90% того объема пространства, в котором ЗРК С-500 способен обнаружить и уничтожить любой летательный аппарат, находится в космосе. Американское издание The National Interest пишет, что С-500 сможет одновременно уничтожать до 10 ядерных боеголовок межконтинентальных баллистических ракет, атакующих наземные цели из ближнего космоса. По мнению издания, С-500 «Прометей» вместе с С С-400 «Триумф» и С-300 «Фаворит» составят единую интегрированную и глубоко эшелонированную систему противовоздушной и противоракетной обороны России. Если к этому списку добавить еще новейший зенитно-ракетный комплекс средней дальности С-350 «Витязь», который уже начал поступать на вооружение Воздушно-космических сил России, и ракетно-пушечный комплекс малой дальности «Панцирь-С-1», уже доказавший свою непревзойденную эффективность в Сирии, то надо признать, что такая многослойная система ПВО и ПРО сможет защищать российское воздушное и даже космическое пространство от самых разнообразных угроз. Причем защищать столь эффективно, как никому другому в мире даже присниться не может. При этом S500 будет использовать самые современные радиолокационные средства, позволяющие обнаруживать цели на максимальном расстоянии. Сверхмощный радар Прометея позволит увеличить дальность обнаружения цели на 150-200 километров, даже по сравнению с такой эффективной зенитно-ракетной системой, как С-400. Все это вместе взятое является поводом для самого серьезного беспокойства американских военных летчиков, которые сильно сомневаются в незаметности для русских радаров своих самолетов, даже таких разрекламированных и малозаметных, как новейший F-35 Lightning, тяжелый F-22 Raptor и стратегический B-2 Spirit. В свою очередь китайское издание Сина, сравнивая С-500 с лучшим американским зенитным ракетным комплексом Patriot последней модификации, делает выводы далеко не в пользу последнего и утверждает, что аналогов у российской зенитной ракетной системы в современном мире пока нет. И добавим от себя: они, если и появятся, то очень не скоро. А эксперты другого китайского агентства SOHU, которое объединяет в себе медиапортал, поисковик, а также крупнейший информационный бренд в китайском интернет-пространстве, не видят в таком русском превосходстве над американцами ничего удивительного. Отмечая, что если США всегда разрабатывали в первую очередь наступательное вооружение, то Советский Союз и Россия добились непревзойденных успехов в создании оружия оборонительного. При этом китайские эксперты даже приписывают с 500 способность сбивать метеориты, летящие на Землю из космоса мнению, уникальная дальность стрельбы и высота полета русских ракет в сочетании с выдающейся системой самонаведения превращает Прометей в самое совершенное средство противовоздушной и противоракетной обороны. Как только Россия начнет серийные поставки С-500 в свои вооруженные силы, делают вывод специалисты, можно будет уверенно говорить о появлении у русской армии первой в мире полноценной системы воздушно-космической обороны. Наконец, еще один безусловный плюс ЗРК С-500 — это его стоимость, которая меньше, чем, например, у американской системы противоракетной обороны ТХААТ. И это при том, что американский комплекс уступает С-500 по целому ряду важнейших параметров, например, в универсальности, так как американец просто не способен работать против аэродинамических целей в атмосфере. В то время как русский Прометей может использоваться против самых разнообразных аэродинамических целей — от воздушных роботов-беспилотников до гиперзвуковых крылатых ракет. Мы — русские. С нами Бог. Господи, благослови. Тут пока сюжет шел, я
1: посмотрел еще... Вот я начинал передачу, говорил, что много интересных тем. И не успеваем мы их все обсудить. И, вот, и то, что я сегодня хотел, тоже мы не успеем, к сожалению. Но постараемся. Постараемся без ущерба для качества впихнуть в нашу передачу максимально возможное количество информации. Вот что касается С-500, некоторые эксперты полагают, что этот С-500 настолько важен, что в сочетании с другой нашей новой системой, противоракетной обороны А-235 «Нудаль», мы тоже о ней как-то говорили, что эти две системы в целом, они вообще могут очень серьезным образом повлиять на мировой баланс сил. Что их наличие может стать основой для такого глобального передела сфер влияния во всем мире. Хотя, конечно, конкуренция тут велика, все хотят иметь такие системы, не только американцы. Не только там американцы или китайцы, много других стран тоже пытаются, пытаются работать в этом направлении, да. Хотя надо сказать, что реально реально очертание системы, единой общей комплексной системы воздушно-космической обороны, это очень важно. Не отдельно ПВО и отдельно противокосмические силы, противоракетные, а именно система воздушно-космической обороны. Пока это все просматривается только у нас.
0: Давайте еще один видеосюжет посмотрим. 11 апреля солидная китайская газета South China Morning Post опубликовала программную статью под названием «Смогут ли США, Китай и Россия установить новый миропорядок после эпидемии коронавируса?» Автор этой статьи не сомневается, что после того, как пандемия коронавируса закончится, мир уже никогда не будет прежним. А формированием нового мирового порядка займутся три лидирующие в современном мире силы — Москва, Пекин и Вашингтон. Впрочем, большинство аналитиков не сомневается также в том, что в этом большом треугольнике по-прежнему останется множество противоречий. Хотя бы потому, что Америке в рамках такого нового посткризисного взаимодействия с Россией и Китаем придется отказаться от своих несостоятельных претензий на единоличное лидерство, чего Соединенные Штаты делать категорически не хотят. Поэтому и гонка передовых вооружений в этом новом мире ни в коем случае не остановится. Притом, одним из самых важных направлений такой гонки вооружений – станет военный космос. В марте нынешнего года глава командования космическими силами США генерал Джон Реймонд, выступая перед конгрессменами, сказал «Россия и Китай создают собственные космические силы для того, чтобы лишить США военных и экономических преимуществ». У нас и наших союзников указанные преимущества были в течение десятилетий, но сейчас они оказались подорванными. Мы должны осознать масштаб и сложность угрозы в космосе. Мы больше не можем считать, что наше превосходство в космосе является данностью. Теперь за это превосходство нам придется сражаться. Такое сражение станет для США трудной, практически нерешаемой задачей. Оружие для борьбы со спутниками, которое разрабатывает или даже уже имеют в своем распоряжении Россия и Китай, может поставить под угрозу не только военные аппараты США на околоземной орбите, но и вообще всю американскую программу освоения космоса целиком. У Пекина и Москвы уже несколько лет как есть ракеты, способные сбивать спутники на низких околоземных орбитах. Мало того, Китай раз сразу три подобных комплекса, которые он называет системами прямого восхождения. Один из них — CK-19 — считается действующим. Его оружием является вариант баллистической ракеты средней дальности «Дунфэн-21». По данным американской разведки, такая ракета была испытана уже как минимум пять раз, и в ней сочетаются продвинутые баллистические технологии и последние достижения зенитных систем наведения. Кроме того, Китай ударными темпами создает наземный лазер для борьбы со спутниками. Средства массовой информации пишут, что первые пробные испытания этого нового супероружия должны начаться уже в нынешнем 2020 году. США, в свою очередь, готовы использовать для уничтожения орбитальных систем противника 44 тяжелых противоракеты GBM, размещенных на Аляске и в Калифорнии. Кроме того, ведутся эксперименты для применения в этих целях противоракет SM-3. Одна из таких ракет еще в 2008 году в ходе экспериментальной стрельбы сбила устаревание американский спутник. Впрочем, оба типа американских противоракет рассчитаны в основном на противодействие атакующим межконтинентальным ракетам или ракетам средней дальности, и их возможности в стрельбе по космическим аппаратам представляются весьма ограниченными. Другие страны тоже по мере сил участвуют в разработке космического оружия. В частности, Япония рассматривает возможность строительства собственного противоспутникового комплекса, а Франция работает над созданием лазеров для ослепления спутников. Такие страны, как Северная Корея и Иран, также имеют свои национальные космические программы. Но у них прогресс в этом направлении идет медленно, и обе эти страны пока очень далеки от разработки действующих образцов противоспутникового оружия. Россия, между тем, продолжает удерживать в области космических вооружений мировое первенство. Наш новейший зенитный комплекс С-500 «Прометей», способный поражать цели в ближнем космосе, уже в этом году должен поступить в серийное производство. В рамках опытно-конструкторской разработки «Ну» Создана новейшая русская противоракетная система А-235-Амур. Противоракеты, которые, хотя и предназначены в первую очередь для заатмосферного перехвата ядерных боевых блоков противника, могут также быть успешно использованы для уничтожения вражеских спутников. В рамках ОКР-нудаль произведено уже 7 испытаний, и в ближайшее время ее ракеты должны быть приняты на вооружение. Но венцом всех русских достижений в этой области является, конечно, стратегический лазерный комплекс Пересвет, который оружие заступил на боевое дежурство в прошлом году. Об этом сверхсекретном оружии известно очень мало. Впрочем, уже сам факт того, что он предназначен для защиты огромных районов боевого патрулирования наших подвижных ракетных грунтовых комплексов «Ярс» от космического нападения, говорит о мощи этой прорывной системы оружия, впервые созданной на так называемых «новых физических принципах». Еще один важный элемент космических вооружений Москвы — система оптического наблюдения за околоземным пространством «Крона». По сообщениям средств массовой информации, сейчас она проходит масштабную модернизацию, в ходе которой в нее будет встроен лазерный излучатель «Калина», предназначенный для вывода из строя оптических датчиков вражеских космических аппаратов. Кроме того, Россия традиционно сильна в области радиоэлектронной борьбы. Ряд передовых систем для блокирования спутниковой навигации и связи были испытаны в Сирии, где они прекрасно себя показали. Причем российская электроника может не только глушить космические сигналы противника, но и подменять их на фальшивые, дезориентируя систему управления, навигации и целеуказания его высокоточного оружия. Специалисты Американского центра стратегических и международных исследований, составившие недавно на эту тему специальный доклад, пишут, «За последние несколько лет возможности России в космических войнах резко возросли. Русские способны глушить и подделывать сигналы спутниковой связи в конфликтных зонах не только на близлежащих территориях, но и далеко за пределами своих границ. Москва также имеет возможность воздействовать на наши спутники и связывать с ними наземные станции, пользуясь уязвимостью компьютерных сетей. Новое оружие добавляется в российский арсенал каждый год. Сегодня становится очевидным, что Москва всерьез сосредоточилась на развитии и поддержании своей способности выводить из строя, дезинформировать или полностью уничтожать космические аппараты своих противников на самых разных орбитах. Ну что тут скажешь? Как говорится, не убавить, не прибавить. Мы русские. С нами Бог. Господи, благослови.
1: Но вот последний всплеск интереса к этой теме, о чем, собственно говоря, и написал Василий в своем вопросе, он стал результатом публикации, которая 28 ноября в газете «Известия» появилась. И там, в частности, сказано, что со ссылкой на как раз на генерала Юдина, что... Серийные комплексы, вот в полной, в полной комплектации серийные комплексы появятся все-таки только в 2025 году. А разрабатывать систему начали в 2001. Представляете, четверть века, 24 года. Это к вопросу о том, когда говорят, что вот, американцы, да не если захотят, они раз догонят за два года вообще, чего вы? Вот так вот. Цикл разработки таких систем, вот, Запуска от идеи, даже не от идеи, а от момента, когда дали отмашку, начинаем работать. И до момента, когда серийные комплексы и системы идут в войска, 24 года. Если ты эти 24 года, я не знаю, там потолок плевал, а твой сосед все эти 24 года напряженно работал, чтобы создать такую систему. Как тебе потом его догнать-то за три дня? Да, но давайте иллюстрацию посмотрим. Значит, вот здесь очень много разной информации. Желающие потом смогут более подробно посмотреть и прочитать. Я не буду, так сказать, за неимением времени подробно подробно все комментировать, что здесь описано. Но вот действительно заместитель главнокомандующего воздушно-космических сил генерал Юдин, он не какой-то генерал, как написал нам зритель, он заместитель главкома. Воздушно-космических сил. Он выступил на страницах «Известия» 28 ноября. Сказал, что система практически готова, что она завершатся в этом году испытания. В следующем году, по сути дела, уже так сказать, первые в начальной комплектации все будет готово. А в серийной, полной комплектации пойдут комплексы системы войска только в 2025 году. И я вам скажу, почему. Значит, вот в средствах массовой информации написали, давайте мы сосредоточимся в данном случае не на достоинствах системы, они очевидны, а на некоторых сложностях, трудностях и недостатках. Вот пишут, значит, достоверных сведений об отработке заатмосферных ракет для С-500 пока не появлялось то есть нет информации достоверной об испытаниях, допустим, чтобы С-500 там спутники сбивал или что-то подобное. Значит, Прометею, возможно, придется подождать тяжелые противоспутниковые боеприпасы. Он может повторить историю С-400 «Триумф», который первоначально закупался без дальнобойной ракеты 40Н6. Сам по себе «Триумф» был принят на вооружение, если я не ошибаюсь, в 2007 году. А вот эта дальнобойная ракета, которая на 400 километров бьет, была принята на вооружение только в 2014 или даже в 2015 году. То же самое может быть и с комплексом С-500. То есть, он действительно сам по себе, этот комплекс, может быть, и готов вот сейчас закончится испытание со следующего года, да, пожалуйста. Но а, а, в силу большой сложности... Не все элементы одновременно готовы. Например, какие-то боеприпасы, которые предназначены для поражения за атмосферных целей, они могут поступить потом. Например, если брать аналогию с С С-400, то для того, чтобы производить эту дальнобойную зенитную ракету, которая на 400 километров бьет, было принято решение на уровне президента. С нуля построили, вообще в чистом поле, построили огромный завод. В Нижнем Новгороде. Вообще с нуля. Не модернизировали существующие. С нуля построили огромный завод, который сейчас готов не только эти ракеты, но готов производить уже тысячи. И производит тысячи ракет зенитных, самых разных. Но самое важное – вот эту вот дальнобойную. Так может произойти и с комплексом МС-500. Вообще, надо сказать, что за его развитием очень внимательно за рубежом следят. И э, хоть у нас время-то уходит, но я не могу отказать от удовольствия. Давайте посмотрим иллюстрацию. Значит, вот, например, супостаты, они отслеживают и регулярно публикуют у себя в своих значит, журналах, а что там делают русские с этим значит, С-500. Вот, например, такой известный ресурс Military Watch. Это вполне солидный в общем, достаточно профессиональный ресурс. Они отслеживают постоянно эту систему Прометей, что с ней происходит. Вот 30 ноября, несколько дней назад, они опубликовали статью, которая называется «С опозданием на четыре года. Русская революционная система ПВО С-500 пополнит ряды вооруженных сил России в 2021 году». И они пишут, что С-500 будет одинаково успешно сбивать любые цели. Самолеты, ракеты, космические аппараты. Русские будут там в космосе, как дома. Но про задержку они тоже говорят. Они написали, что задержка связана с тем, что военные в ходе испытаний предъявляли к системе все более высокие требования. Любопытно сравнить, два года назад... Даже два с половиной года назад, 22 мая 2018 года, они уже публиковали статью на эту тему. Она называлась «Путин приказал приготовить новую русскую ракетную систему ЗРС С-500 к массовому производству». И тогда они писали уже об этих вот высоких характеристиках, о том, что это система нового поколения, и никто другой вот это, подобные системы на сегодняшний день производить не способен. А сейчас они пишут, сейчас они пишут, что если русские со временем начнут продавать С500 еще и на экспорт, а собственно от чего? Армату, танк свой они собираются продавать, да? Значит, самолет пятого поколения Су-57 собирается продавать. Почему бы им С500 тоже со временем не начать продавать на экспорт? Так вот это поставит США и НАТО в очень сложные условия, так как может лишить их тех преимуществ, которые связаны с использованием космических средств, разведки и наблюдения. Ну и если в целом подводить итоги, как все это выглядит по С-500, то ситуация примерно такая. У нас вот уже на выходе, на пороге, можно сказать, единая система воздушно-космической обороны страны, мобильность этой системы будет позволять быстро создавать эшелонированную противовоздушную и противоракетную оборону на угрожаемых направлениях. Все это будет реализовано в рамках уже нынешней государственной программы вооружений 2018-2027 года. Причем высота спутниковых орбит, на которых сможет доставать Прометей космические аппараты, будет 200 километров, а некоторые пишут даже более 200 километров. А дальность, на которой Прометей сможет сбивать аэродинамические цели, то есть самолеты, это 600 километров. При этом разные цели будут поражаться разными типами ракет, Ну, потому что вы понимаете, для поражения беспилотника или истребителя, или штурмовика, или космического аппарата, или вертолета, или низколетящей крылатой ракеты, невозможно создать такой боеприпас, который одинаково эффективно все эти типы целей будет поражать. Кроме того, С-500 будет, конечно, не изолированной системой, а в едином комплексе. С С С-400, С-350 и другими системами противовоздушной обороны дальнего, среднего и ближнего радиуса действия эта зенитно-ракетная система Прометей займет особое место. Она будет предназначена для уничтожения особо важных целей. Космических объектов, летающих командных пунктов, атакующих боеголовок, ракет средней дальности, межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеприпасами, самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления, тяжелых стратегических беспилотных летательных аппаратов. И еще раз, значит, в итоге будет создана единая система воздушно-космической обороны страны. Вот так. Александр из Санкт-Петербурга пишет, «Пресвятая Богородица, спаси святителю отче Николая, моли Бога о нас. Без всей молитвы оружие не обнажай, ружья не заряжай, ничего не начинай». Но это Суворовское, известное изречение Суворовское. Да? Вот Александр Суворов, он был как раз такой вот в этом смысле истинно, символом и ярким очень представителем истинно русского мировоззрения. Гениальный полководец, да, не проиграл ни одного сражения. Если бы прожил еще несколько лет, и Наполеону довелось бы с ним столкнуться, так он бы и Наполеона бы уконтропупил. Потому что маршалов наполеоновских он бивал. И бивал, так сказать, будь здоров, как? Один переход через Альпы знаменитый, чего стоит? Ну, так вот, он, помимо того, что он был действительно гениальным полководцем и душой и телом предан военному делу, кстати, при этом был еще яростным таким монархистом, считалось в советской традиции, было принято изображать Суворова как человека, который Павла императора Павла не любил. Там у них были действительно свои сложности во взаимоотношениях. И, ну, вот они, например, были связаны с тем, что разного рода наветники, но всегда есть желающие интриги да, разводить. Например, вот императору Павлу Петровичу сказали, что Суворов в походе держит при себе дежурного генерала-адъютанта. А дело в том, что в соответствии как бы, с, с положением дежурный генерал-адъютант это принадлежность правящего монарха. Только сам монарх мог иметь при себе так сказать, дежурного генерала. Вот. А Суворов в походе держал при себе дежурного генерала. Ну и вот вроде бы... То есть там действительно не все было гладко, но никаких вот таких прям вот столкновений это не было на самом деле. И сам по себе Суворов, он писал и говорил, да, что вот русский царь, Это его знаменитые высказывания есть. И по поводу русскости вообще, когда он говорил, мы русские, какой восторг. Но вот это все у него было сопряжено с глубокой, искренней, благочестивой религиозностью. Вот это и есть традиционное русское мировоззрение, без которого, на самом деле, если мы его себе не вернем... Не мы вернуться должны в XVIII век к Суворову, нет. Мы должны, имея все преимущества технологические 21 века, вернуть себе понимание, разумение смысла жизни, традиционные святыни свои, совокупить это, совместить это в своем национальном мировоззрении. Вот тогда это даст нам возможность действительно так сказать, сокрушать любых, любых врагов. Вот как это. Так, Александр а, пишет, всем здравия. Как вы думаете, Ми-38, К60, К62 имеют будущее? Это вы, Александр, про что? Про вертолеты, да, Ми-38. Вот я сегодня буквально прочитал информацию о том, что значит, первые два серийных вертолета ми 38 НМ модернизированный ночной охотник, вы про, про, про него говорите? А, или миг 38 это МиГ-28, а МиГ-38 это а, средний вертолет многоцелевой. А, я уже не раз говорил, что я в вертолетах-то не силен на самом деле, да? Но вот та информация, которая есть, она позволяет говорить о том, что с вертолетами все нормально. А почему вы спрашиваете именно про МиГ-38, про К-62, К-62, насколько я понимаю, это новый вариант вертолета? которые ударного, ударного вертолета. А что с ними такое? Есть какие-то ну, поводы, есть какие-то причины, есть какие-то основания, предполагать, что у нас с вертолетными программами что-то не так. Но ну, проблемы всегда могут быть. Но я во всяком случае не встречал никаких фактов, <coughs> которые говорили бы о провалах. В нашем вертолетостроении, более того, вот когда с хохлами так сказать, все эти размолвки начались, да, мы же долгое время вертолетные двигатели то покупали у них, моторсич делал эти вертолетные двигатели. Ну, так вот, Мы сейчас наладили производство всех этих вертолетных двигателей у себя. Вот про Ночной Охотник, про модернизированные версии. Я вот начал говорить сегодня, я прочитал информацию. Да, первые два серийных самолета, модернизированных, вертолета, должны поступить уже в этом году. Он визуально его легко отличить, у него над винтом э, находится шар радиолокационной станции. Так вот, <coughs> э, два будет. Уже Министерство обороны подписало контракт на подписание 98 машин, 98 машин. Первые два в этом году. Три в следующем году, и потом идет резкое увеличение. И в, в рамках программы ныне утвержденной, 98 машин, ну 100 самолетов, вертолетов, прошу прощения, да, да должны, должны будут получить. Так вот, на одной из этих машин серийных они уже есть. Вот одна, которую должны передать до Нового года. Одна сейчас используется для испытания новых лопастей, скоростных лопастей для создания сверхскоростных вертолетов там проблема в чем заключается что почему нельзя увеличить скорость вертолета ну, вот в нынешнем виде дело в том что вертолетные лопасти вот край вертолетной лопасти когда она вращается он вращается с такой скоростью фантастической что там начинают происходить всякие срывы воздушных потоков в общем всякие процессы аэродинамические, которыми очень сложно управлять. И увеличение там, скорости вращения, например, оно не дает никакого эффекта. Скорость не увеличивается от этого. Наоборот, возникает еще дополнительные проблемы. Для создания скоростных вертолетов, а работы над скоростными вертолетами ведутся и у нас, и у американцев. Есть прототипы и у нас, и у американцев. Американцы, во всяком случае, показывали, не показывали, как он быстро летает. Но показывали самолеты, говорили, вот этот вот может летать быстро. Мы прототип сделали. Вот, то есть работы ведутся, это факт. И там лопасти совсем другие. Там такие короткие, жесткие лопасти, у них какой-то профиль специфический должен быть. Вот я не знаю, такие ли лопасти или какие-то другие, но испытывают на вот одном из первых двух серийных вариантов ночного охотника. А всего, еще раз повторюсь, значит, два серийных первых передадут в этом году, в декабре, значит, три в следующем году, и потом резко по экспоненте предполагается рост с тем, чтобы 98 единиц поставить в рамках нынешней госпрограммы вооружений. Так, Платонов, Сергей Александрович, ваше мнение о ситуации в Приднестровье. Сергей Александрович, а что в Приднестровье? Вы имеете в виду, что вот там сменится сейчас президент, в Молдавии я имею в виду, да? Значит, Дадон проиграл выборы. А, а Дадон, он... Ну, вообще, <соход> беда с этими молдаванами. Вот. Почему-то вот они все считают, я не знаю, там, молдаване, эти самые жидобандеровцы, там, щиры. Они все считают, что они всегда всех обманут, что они самые умные на свете, что всех сумеют обмануть. Вот эти молдаване тоже там, и те, которые против России, и те, которые за Россию, они на самом деле, вот у меня почему-то складывается впечатление, что они все одним миром мазаны. Что все они в любом случае пытаются только там какие-то свои личные, корыстные, политические, финансовые, экономические вопросы решать. Ну так вот, был Дадон. Который всем говорил, будем с Россией дружить, ага, ага". Но одновременно он говорил, что мы многовекторную политику проводим, и все равно потом со временем, конечно, русские миротворцы должны уйти. То есть, он такой был тоже. Про русский еще тут. Ну, короче, выбор он продул. И теперь пришла эта Санду, эта женщина, а она изначально такая как бы прозападная. Она пришла и сказала, да надо вывести всех миротворцев и всех солдат. У нас... В Приднестровье есть две группы военнослужащих. Одни, которые находятся в составе миротворческих сил после войны в начале 90-х годов. Когда были туда введены миротворческие силы, часть этих миротворческих сил составляют российские солдаты. Военнослужащие российские. Но у нас больше там не миротворцев, у нас больше там тех, кто охраняет, там в Колбасне, это местечко называется, Колбасно, название, там находятся склады, огромные военные склады. Там в советское время была расположена 14-я армия. Это одна из армий передового эшелона, предназначенная для резкого удара на юго-западном стратегическом направлении. И там огромное количество оружия. Там сосредоточены боеприпасы, мины еще 1938 года выпуска. И там эти огромное количество складов. Какую-то часть боеприпасов мы вывезли, но меньшую часть, а большую часть, они там лежат, их же надо охранять. Во-первых, это российская собственность. Во-вторых, ну, если их не охранять, а что, тогда растащит, да, мирное население вооружится всем этим делом. да? Вот. А в-третьих, просто могут происходить разного рода катастрофы, взрывы, пожары и так далее. Вот Санду пришла и сказала, всех нужно убрать. Но ей уже ответили у нас, для того, чтобы убрать миротворцев, нужно согласие всех сторон. Сама Одним решением молдавского президента или молдавского парламента убрать нельзя никого. Нужно, чтобы все согласились с этим, в том числе и ПМР, Приднестровская Молдавская Республика. Потому что решение о вводе миротворцев производилось при всеобщем согласии. И вывести их тоже можно, если все договорятся, только. Так что в этом смысле ничего там, так сказать, не грозит им. Что касается группы российских военнослужащих, ну, пожалуйста, я думаю, что в Москве ну, нам скажут, ребята, да хоть завтра мы их выведем, все, давайте, вы за свой счет только обеспечьте вывоз боеприпасов, даже не надо вывоз, хорошо, мы все сделаем сами, только вы нам профинансируете утилизацию этих боеприпасов на территории, чтобы все было в соответствии с нормами, с международными и никаких опасностей, траля-ля, 5 10 рекультивации территории. Все, пожалуйста, не вопрос, а мы уйдем сразу. Ну, это, это же, вы понимаете, да, что это нужно 5 годовых бюджетов молдавских полностью под корень на это дело пустить. Они же нищие, у них же нет денег-то нифига. Так что я думаю, что ничего не будет. Это она так. Женщины, как бы они любят поговорить. А если эта женщина еще и президент, да? Да. Так, Александр прислал нам помощь. Вопросы не задал. Спасибо, Александр. Сергей, спасибо. Олег Ушанов. Спасибо вам, Олег. Георгий пишет. Уважаемый Константин Юрьевич, отдаете ли вы себе отчет в том, что не в военной сфере лежат главные угрозы России. С военкой-то как раз все более-менее хорошо. Все наши главные угрозы, как обычно, сосредоточены внутри. Георгий, а вы себе вот отдаете отчет, что, возможно, главные угрозы и не военные. Но если бы мы не могли отражать эффективно военные угрозы, что нас бы с вами просто уже не было. Ну, Не было бы физически, просто не было бы, и все. Я вам напомню из э, школьного курса. Есть условия необходимые и условия достаточные. Так вот, наличие мощной армии э, вооруженных сил, способных разгромить любого агрессора, не является достаточным условием для того, чтобы Россия процветала, чтобы все у нас с вами было здесь хорошо и так далее. Это недостаточно. Не, не Одной армии недостаточно для этого. Но мощная армия является необходимым условием, без которого это вообще невозможно. Вот так вот. Вот исходя из этого, и оцениваете то, что происходит в военной сфере. А так, знаете, брюжать, что вот это не военные, не не предатели, пятая колонна, траляля, пятая, десятая. И это проще всего. Я вам скажу, вы правы, что внутренние угрозы гораздо важнее. Самые страшные угрозы нашему существованию сосредоточены даже не внутри России, внутри нашего сердца, внутри души человеческой. Страсти человеческие, гордыня, злоба, ненависть, зависть, ластолюбие, сребролюбие, алчность – это самые страшные угрозы, страшнее любой атомной войны. Именно они в первую очередь угрожают нашему благополучию и личному, и семейному, общественному, политическому, государственному на всех уровнях. Но попробуйте с этой точки зрения посмотреть на вопрос. А оружие нужно, в том числе для того, чтобы мы могли спокойно, не заботясь еще и о внешних угрозах, разбираться вот с этими внутренними. Вот так-то.